0: Добрый вечер, в эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 26 января 2024 года, и я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, прошлое, настоящее, много настоящего и будущее. Понятно, что мы будем реагировать, и быть, сегодняшний выпуск будет больше всего касаться главных событий. Но я думаю, что э, если вы э, в своих вопросах обратите на что-то внимание, то, что требует э, комментариев с точки зрения э, позиции русского взгляда, я попробую это прокомментировать, потому что иногда в каких-то мелочах отражается э, что-то более важное, чем об этом говорит пресса. Или она вообще об этих мелочах не говорит. Ну и Два э, ключевых события. Катастрофа ИЛ-76 под Белгородом, который, который, который был сбит э, ракетами, выпущенными с украинской стороны, ракетами ПВО, и на борту которого ИЛ-76 находилось 63 украинских военнопленных, а также экипаж и сопровождающие лица переговорщики, помощники там различных, так сказать, структур, которые участвовали в обмене пленных. Это катастрофа, трагическое событие. Я думаю, что это одно из главных, важных, ключевых мировых событий, которые ну, нужно прокомментировать с точки зрения русского взгляда. Ну и к сожалению, те комментарии, которые мы слышим, они не всегда отражают реальность и, и значимость каких-то важных моментов. Я попробую ну, со своей, со своей позиции пролить на это свет. Все, что я говорю, это ни, никакие не утверждения, это исключительно мои мысли, я не хочу ни на чем настаивать, я просто делюсь своими мыслями и умозаключениями. И другая новость или другое ключевое глобальное событие, это Техасский кризис. Сегодня истекает крайний срок, который власти США дали штату Техас, чтобы разрешить пограничному патрулю войти в парк Шелби на Игл Пас на границе с Мексикой. Дело в том, что Техас отстранил федеральных пограничников США – от патрулирования и охраны границы с Мексикой, потому что федеральные пограничники, они де-факто способствовали пересечению вот этой границы между Мексикой и Соединенными Штатами Америки в сторону США, со стороны различных, в общем-то, нелегальных мигрантов, которые проникали в США. Всего сейчас ежемесячно эту границу пересекает около 300 тысяч человек. Сколько там пересекает в районе Техаса, ну, можно предполагать, но я думаю, что не менее половины. И то, что сейчас закручивается вокруг Техаса и вокруг вообще, так сказать, вот этих незаконных мигрантов, нелегальных мигрантов, которые, сказать, которых реально запускает в Соединенные Штаты демократическая администрация Байдена, это такой ключевой момент американской э, действительности, и, возможно, это может вылиться в какие-то э, события, которые, значит, мы э, в принципе предполагали. Вот. Ну, первое, с чего я хотел бы начать, это э, события, э, связанные с крушением Ил-76. Мы слышим, ну, во-первых, крушение произошло 24 января, то есть позавчера, в 11 часов, 10 минут утра, самолет с украинскими военнопленными на борту при подлете к аэродрому в Белгородской области был сбит двумя ракетами, выпущенными с территории 404, Предположительно, это ракеты «Патриот», э, возможно, это ракеты Скальп или Шторм, «Штормшедов», или то есть французские или британские ракеты. Это, в принципе, это не, не принципиально. Ну, скорее всего, все-таки это «Патриот». В результате э, крушения самолета, то есть ракеты попали в цель, в общем-то, это несложно было относительно, там, с расстояния то ли 90, то ли 100 километров, там, в общем, какие-то разночтения есть, оно не принципиально. Все находящиеся, ну, самолет потерпел крушение, все находящиеся на борту погибли. Там следом летел еще один Ил-76, который вез примерно то ли 80, то ли 90 военнопленных в СУ. Этот самолет развернулся и отправился обратно в Москву, откуда он вылетел. В целом ситуация вызвала потрясение потрясение в дипломатических кругах, политических кругах, военных кругах. Вот. И ну, понятно, что у России есть все абсолютно доказательства, все данные, которые подтверждают, что, в общем сторона, значит, украинская была предупреждена, было известно об обмене, они знали, кто, кого там привозят, каким способом, где будет обмен, все знали. Тем не менее, с территории 404 был нанесен вот этот, так сказать, удар. Самолет был сбит. И причем сбит самолет с военнослужащими в ВСУ, ну попавшими в плен к, россии, к российским, так сказать, войскам на протяжении там 22-23 года. Там часть была азовцев, которые попали в плен еще в мае 22 года. Если вы помните, значит, сломлено сопротивление было в Мелитополе, в Мариуполе, я прошу прощения, в Мариуполе было сломлено сопротивление батальона Азов, там, в общем, других батальонов, которые защищали вот, это, вот эти позиции. Вот. Они сдались. То есть, около 2000 человек в общем-то, попало в плен. Вот. И вот из этих 63, там ну, известно было, что 13 человек было вот как раз из тех мариупольцев. Вот. В целом, значит, со стороны администрации территории 404 невнятное совершенно бормотание. Со стороны западных партнеров бормотание более внятное. Но в целом западные партнеры признали этот факт. Вчера вечером было заседание в Совете Безопасности ООН. До этого значит, сразу по горячим следам Франция отказала э, в заседании России. Вот, значит, перенесли на, на четверг вечер. Значит, ну и Россия там предъявила сказать, данные. И в принципе эти данные абсолютные, и, и, исключающие всякое двойственное толкование. Вот. Ну... Комментаторы, как всегда, они значит, начали рассуждать там, на какие-то отвлеченные темы. Там, кто там сбил, а почему сбили. А на самом деле все понятно и очевидно. Значит, я еще в декабре говорил о том, что судя по действиям американских наших партнеров, видимо, вопрос с территории 404, с этим, с этим государством, он уже на каком-то скажем, закрытом уровне. Там, где обсуждают реальные люди, реальные вещи, он уже на, на, на стадии решения. В каком отношении? Ну, они будут уходить из, с Украины. Американцы будут уходить с Украины. В чем это выражалось, так сказать? Вот это, почему такие выводы я сделал? Ну, потому что американцы не дали денег, не дали оружие и сказали все, так сказать, оружие йог. Деньги йог, значит, там, республиканцы чего-то там не дают. Ну, в целом это так, объяснение для бабушек, которые торгуют семечками. Хотя я думаю, что даже эти бабушки, они вполне продвинутые, они понимают. Если они денег не дали, значит, вопрос решен. Понимаете? вот. Ссылка на каких-то, так сказать, мифических республиканцев в отношении финансирования вот этой замечательной темы Украины, это просто отговорка. Отмазка. Ну. ну и то, что стало происходить уже в январе 2024 года, то тут значит, вот последние там, да, несколько недель, оно подтверждает вот эти мои выводы э, о том, что американцы, видимо, э, решили выйти из этого проекта под названием Украина. Э, с европейцами, европейцев они не, не уведомили. Это, это, дело в том, что это очень тонкая материя. Вот эти переговоры. Э, им нужно выйти не так, чтобы пойти, так сказать, и подписать там, э, договор о капитуляции или там, о, о, о сдаче этой территории в Кампенском лесу. Там, как в свое время, там, по окончании Первой мировой войны, значит, Германия подписала в этом в Кампиенском лесу в вагоне. Э, ну, признала свое поражение. Потом, значит, в 1939 году, Франция признала свое поражение. Поражение И тоже подписали в том же самом вагоне. Вот. Но не в 1939, а в 1940 году. Вот. В целом, в общем-то, так сказать, это были такие так сказать, политесы ну, средневековые больше, средневековой дипломатии. Вот. Сейчас другое время, другая эпоха, другой период, даже вот, значит, полноценная военная операция, которую проводит Россия и западные партнеры на территории 404, она в принципе так сказать, называется специальной военной операцией. Никто никому никакой войны не объявляет и ни о чем не говорит. Но тем не менее все идет по законам военного времени, хотя в то же время, как вы знаете, через эту замечательную территорию 404 шла торговля газом и до сих пор газом качается из России, идет туда, транзитом, в замечательную Австрию, Германию, ну, не так много, как раньше было, но 40 миллиардов кубометров, насколько мне известно, перекачивают в год. Может быть там меньше, может быть там чуть-чуть больше, детали. Вот важно, что... Вместе с военной операцией идет торговля. Все, все так, как вот сейчас принято в современном мире. И то же самое и относительно сдачи своих позиций на территории 404. Американцы, в общем, поняли, что они не получат того, чего хотели. В данном случае они хотели значит, запустить процессы развала России, процессы внутренних потрясений в России. Они были уверены, что оно произойдет. Они были уверены, что как только в Россию перестанут завозить Мерседесы и сумочки Луи Виттон, ну и соответствующие там Гуччи, вот, значит, и там, и, часы там Ролекс, там еще там, ну, много часов, там вот, сказать, штук 10 фирм, которые продают часы, производят и продают часы там по 20, по 30, по 50 тысяч долларов и евро и, и больше. Вот. В случае прекращения поставок... А, и, там, и Духов. Духов, там, Шанель номер 5. В случае прекращения поставок в России ну, начнутся бунты в России. Бунтов не случилось. В общем-то, наоборот, российское население очень активно подключилось к этой операции. Поддержало ее. А уровень поддержки кремлевских товарищей вырос. Вот те, которые, так сказать, эту кампанию, в общем-то, и начали. Вырос. И, в принципе, в общем-то, Россия доведет это дело до конца. При том, что у России значит, на, на, в области обычных вооружений э, все в порядке. В области э, э, Личного состава то же самое. Набрались столько, сколько нужно. В прошлом году, в общем-то, сказать, контракт подписал, в 2023 году там 500 или около 500 тысяч человек. В 2022 году подписали. Значит, вот, в общем, все, все нормально. А, а значит, результат, не достигнутый американцами, и в перспектив достижения никаких, вот он в общем-то, их вынудил принимать какие-то решения. Решения какие? Ну, нужно уходить. Вот, уходить вот так вот подпис, под, с подписанием в компенсском лесу, в вагоне уже никто не будет делать. Нужно вот так уйти, чтобы не ударить лицом в грязь. Поэтому я думаю, что были какие-то там закулисные переговоры. Кто там переговаривал где? Одному Богу известно. Ну, может быть, там, если там покопаться, может быть, мы что-то найдем. Может, там, в Ватикане не переговаривали, так сказать, высокие договаривающиеся стороны. Может быть, там, в Дубае. ну, Важно, что сам э, руководитель министр иностранных дел, он, в общем-то, сказать, он просто визирует. ну, В данном случае это господин Лавров, он просто визирует решение, заключенные высокими договаривающимися сторонами, которые, в принципе, не, не афишируют свои договоренности, свои, так сказать, свои полномочия, и вообще кто это и как это, неизвестно. Вот. Ну, ясно одно, что Лавров, в общем-то, не, не просто так там куда-то летал, вот где-то там что-то там, сказать, перетирал. Вот, визировал, подтверждал, и в данном случае, в общем-то, он прилетел в тот же самый, в Нью-Йорк, на Генассамблею ООН, внезапно пустили туда и, и эту Лаврову, и Захарову, которую, значит, не пустили да, перед этим а, на какой-то там саммит, а, где-то куда-то, то ли в Белград, то ли еще куда-то, я не помню. Там был какой-то пару месяцев назад, там саммиты. Болгария сказала, не, Лаврова можно, мы самолет с Лавровым пропустим, а Захарову не пропустим. Ну, в общем, как-то так было. Теперь они беспрепятственно приехали в Нью-Йорк. В Нью-Йорке он встретился с министром иностранных дел Швейцарии, замечательная такая европейская страна. И этот швейцарский министр, он сказал, что ну, надо бы как-то вот О мире о чем говорить? О мире-то мы готовы быть посредниками. Ну, правда, Лавров сказал, что, вы знаете, Швейцария уже не может быть посредником. По определенным причинам она уже играла на на, на другой стороне. Но смысл в том, что этот процесс, он уже идет. В Европе там эти вот, я не знаю, как их назвать, там всякие Шольцы, Макроны и и, и прочая публика, Риши и прочая публика, она... В принципе, ее никто не ставил в известность об этих переговорах. Это просто переговорах, которые там за кулисами были между главными игроками. Кто там главные игроки? Тоже. Понятно, от Кремля кто-то, а с западной стороны кто тоже? знаете, вопрос. Потому что явно это не Байден, не его человек. И непонятно вообще, сказать, откуда, с какой страны. То ли с Британии он, то ли с США. Эти люди, которые приняли эти решения. Важно, они приняли... Европейцев они, естественно, ни в какие э, э, не ставили в известность, вот, потому что, ну, догадывайтесь сами. Вот, большая политика сейчас она более тонкая, чем раньше, понимаете, вот. Это раньше там существовала вот это как, какая-то э, э, дипломатия, какие-то там политесы феодальные, там нужно там, реверансы, там, письма, там, еще какие-то там, ноты там, отправлять и всякое, сказать, всякую макулатуру. Вот. И значит, публично там, сказать, это, расшаркиваться. Сейчас все по-другому делается. Сейчас все делается по-другому. Значит, их ставленники, там, вот этих гл- глобальных кукловодов, они должны догадаться сами. Вот поэтому говорит, европейцы вроде бы сказали, что да, 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 мы сейчас выделим 50 миллиардов долларов евро замечательной этой вот Украине. А значит, как-то начали тормозить. Вот, значит, ну, сначала была виновата Венгрия, что, вы знаете, Венгрия нам мешает выделить, потом там, сейчас еще и Словакия, говорит, а мы тоже не хотим выделять. А на самом деле вот эти европейцы, они смотрят на направление, на направление, которое взяли их партнеры старшие, глобальные кукловоды. И они видят, что глобальные кукловоды взяли, в то сказать, направление на сворачивание вот этого конфликта, уход оттуда. Потому что этот уход, он предопределен всеми факторами. Фактор фактор первый – это затратное дело. Овчинка выделки не стоит. Вложили они сюда, конечно, ну, ну, считается, что около 500 миллиардов долларов. Возможно, цифра преувеличена. Официально эта сумма – 250 миллиардов долларов. Но из этих 250 миллиардов долларов, миллиардов 170 – это всякое военное барахло, которое выгребли из складов. Ну, те же самые европейцы, американцы, там, снаряды, там, танки БМП Брэдли, там, вот эти машины, там, эти хаммеры, там, хамви, там еще какие-то там, системы там, обнаружения, слежения. Там, общем, ну, вот. Но все равно какую-то сумму пришлось дать наличными. Вот. Наличные суммы, понятно, пошли на разворовывание, Сами они там, сказать, в этом поучаствовали. Ну, и, значит, оплата там населению территории 404. Ну, он еще там к пенсионерам каким-то, потому что экономика там остановилась. Ну, и военным в первую очередь нужно было платить. А также Европа затратила какие-то деньги на оплату вот этим вынужденным беженцам, которые сбежали в Европу. Их нужно было как-то обустроить. Понятно, что там э, им не давали какие-то хоромы. Вот, там, там первые там, две недели, может, в каких-то гостиницах их селили, а дальше их поселили в каких-то там э, обычных, так сказать, каких-то холубках, вот, ну, все равно нужно какие-то деньги было давать, ну, чтобы люди эти кормились, вот. Но прошло уже два года с начала вот этой, начала этой спецоперации. Впереди э, нарисовалась уже сказать, уверенная победа России. Она, еще, она и так она была, я об этом говорил. Россия заняла позицию, что типа мы будем ждать. Ну, Пока будем ждать, будем перемалывать э, личный состав замечательной сказать, украинской армии. И они перемалывали в течение вот, сказать, 23-го года. Вторая половина 22-го года, 23 год, это было перемалывание украинской армии. Перемалули они примерно 500 тысяч погибших. То есть, ну, как, как, как заявляют самые, сами западные вот эти эксперты, специалисты и люди, даже там украинские там, чиновники, около 500 тысяч погибших. Сколько там раненых, сколько там искалеченных. Покалеченных, не, там, точных цифр нет. Но я думаю, что не меньше. Вот. А, воевать не хочет никто. Из, этих, э, из, тех, из тех, кого набрали во время 22 года, 23-го, часть, я думаю, что не менее третьей сбежала. Вот. Значит, так или иначе, сбежала в Россию. Вот. Потому что ну, на Запад тоже сбежали. Но тем не менее... На Западе, видите, значит, они начали думать, западные страны как бы выдать военнообязанных, чтобы они воевали за эту замечательную Украину. Но в целом воевать не хочет никто. Действия сказать, киевских товарищей по, по, по принуждению вот этих так сказать, военнообязанных, ну так называемых военнообязанных, к, к тому, чтобы они были зачислены в эту армию и отправить их значит, на, на фронт, они, в принципе, противоречат. Ну, а на фронте их, ну, по идее, в общем-то, убьют. 500 тысяч погибло, значит, соответственно, там, часть искалечена, значит, это фактически отправить их на, 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 на верную смерть. Это противоречит а, основополагающему уставу Билю о правах человека. Он там не, не Билю, он как-то по-другому называется, это, сказать, просто не, не совсем там точно сказать, могу сказать, сейчас скажу буквально, как это называется. Всеобщая декларация прав человека. Значит, принуждение людей к лишению жизни и создание условий для лишения жизни, оно запрещено. Статьей, я сейчас скажу, Третий э, всеобщей декларации прав человека, в которой говорится, каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность. То есть каждый человек. А их отправлять на гибель, это означает нарушать основополагающий принцип э, ООН. Ну, я думаю, что в Конституции замечательного, так сказать, государства 404, там то же самое сказано, что каждый человек имеет право на жизнь. В России, в Российской Конституции тоже это сказано. Во всех Конституциях, которые были приняты после э, утверждения Декларации прав человека, это говорится. Э, В целом, воевать не хотят, сбегают, значит, уже э, по поляке это почувствовали чуть пораньше. Вот. И в принципе, сказать, в принципе они, я думаю, что поляки как раз и реализовали вот эту вишенку на торте, которая является так сказать, катастрофа самолета ИЛ-76. Значит, объясню, что, к чему это все. Для того чтобы прекратить всякую поддержку киевского режима, нужен повод, очень веский повод. И таким веским поводом может быть злодеяние. Вот, значит, вот это публичное уничтожение э, самолета с собственными военнослужащими на борту. Это злодеяние, которое значит, подпадает и под э, устав ООН, значит, под нарушение устава ООН, статьи 3 декларации, всеобщей декларации прав человека, он, он подпадает и под какие-то, так сказать, человеческие какие-то критерии о том, что так, так, такие вещи делать не, нельзя, убивать собственных военнослужащих. Ну и, так сказать, по целому ряду он ставит вот это государство киевские, так сказать, киевскую систему, он ставит вне закона. Вне человеческих, рамок человеческих законов. Понимаете? Вот. И теперь те же самые европейцы, я думаю, что они уже сообразят. И когда я, там, счит, киевские товарищи попросят их денег, ну вы же там обещали там, 50 миллиардов, ну там 12 миллиардов в год евро. А я думаю, что европейцы скажут, ну вы знаете, мы бы, может быть, хотели, но тут вот новые обстоятельства случились. Вот вы сбили этот самолет. Вот. Все. Это означает слив режима, киевского режима. Открытый слив, сигнал всем своим, в общем-то, так сказать, партнерам о том, что э, этот факт, он уже, в общем-то, так сказать, э, неминуем. И дальше я думаю, что мы это увидим э, откровенно, открыто. Э, вот, вот, при, ну, ф, финансирование фактически прекращено. Думаю, что в течение февраля месяца режим без денег, он, в общем, сольется, потому что сказать, он исключительно создан на деньги. Это не, не какой-то не идейный режим, то что там не рассказывал, что там какие-то идейные люди, какой-то там какая-то большая, большая, большая идея украинская. Я думаю, что в общем-то, так сказать, все это сделано на деньги западных товарищей, которые наняли определенных людей, они, в общем, выполняли за деньги определенную работу, их снабдили деньгами, они там покупали, других там подпивал всяких, вот, значит, начали войну с Россией, но теперь нужно это останавливать. Значит, после прекращения финансирования в течение февраля месяца вся эта замечательная армия разбежится, весь режим разбежится, ну, может быть, марта. Может быть, там как-то по-другому будет. Понимаете, я как бы думаю, что с точки зрения логики и здравого смысла, то, что я говорю, оно, оно закономерно. Мы могут там выскочить какие-то сумасшедшие там из э, каких-то там британских каких-то островов и сказать, нет-нет, мы не отдадим, это наши. Наши, <с première> <collectivement>, будем сражаться до конца, снимем последние штаны, поставим туда на территорию 404, чтобы они воевали. Ну, такой тоже я не исключаю. Ну, вероятность того, что это, в общем-то, заканчивается, вишенка на торте была сказать, сделана, она, э, она очень высокая. Кто, кто вообще осуществил пуск? Ну, по слухам, которые ходят, значит, Дуда воскресенья. воскресенье. За три дня до этого пуска он приехал туда на территорию 404 и привез, скорее всего, с собой боевой расчет для этой установки «Патриот». Потому что боевые расчеты «Патриотов» – это, как как правило, представители членов стран НАТО. Стран-членов НАТО. ну да скорее всего, привез польский расчет. Дальше поступила команда польскому расчету, и польский расчет, возможно, сделал. Может быть, даже какая-то бумажка была там от э, украинского командования, так я думаю, что они там прикрылись чем-то. Ну, сделал это, реализовал польский расчет. Но доказать это, я думаю, что товарищи с 404 уже не смогут и не будут этого доказывать, потому что единственное место, где они могут спастись, это как раз Европа. Возможно, та же самая Польша. Вот. что, Ну, куда им бежать? Не в Москву же они побегут. Стран, стран, странно будет, понимаете. Поэтому ничего они делать не будут, они сейчас будут сливать воду. Вот. Воду уже начали сливать в декабре, там мне там э, писали, что э, ну, всякие сказать, телеграм-каналы писали, что местная элитка начала продавать какие-то свои бизнесы, там, переводить в кэш там, то, что там у них есть какие-то активы, там, и потихоньку выводить на Запад. То есть, понятно, все это, так сказать, волна после Порошенковской волна, там они что-то нахватались, вот, но теперь они поняли, что все, так сказать, уже, так сказать, тема, тема с замечательным этим государством, она закрыта, и нужно уже, так сказать, валить. Деньги, они двигаются в самую первую очередь, реагируют в самую первую очередь. Вот, вот что я хотел сказать по поводу вот этого крушения самолета, значит, это крушение самолета – это знак, сигнал в первую очередь, так сказать, западным своим, так сказать, подчиненным от кукловодов, которые нажимают на главные кнопки. Они не приказывают там, этому дуде, польскому, там, или Шольцу или там, еще кому-то. Они сами должны догадаться. Они даже не, не самые продвинутые ребята, там Макрон, там Шольц этот или там этот Ришисунак. Ну, в общем-то, при определенных там, напряжениях мысленных, интеллектуальном напряжении, они догадаются, рано или поздно. День, два, три пройдет, там, им скажут, ну, что, ты что, не понял, что произошло? Вот. Хотя я еще раз подчеркну, что ребята, конечно, не блистают интеллектом, вот, это медицинский факт, Значит, но в целом, я думаю, что выводы они сделают правильные. Это означает, что Россия, в общем-то, в, этом, в этой борьбе она ну, практически сказать, на пороге победы. На пороге. Вот. Но что было условием значит, признания за Россией победы, это вообще большой вопрос. Очень большой вопрос. Мы посмотрим, что это будет. Вот. Дело в том, что тут, вот мне буквально там вчера прислали видеоролик о том, что, значит, в США уже существует страничка вот, на правительственном сайте это в Америке. Не в Европе, не где, На правительственном сайте о том, что, значит, где-то в марте месяце 25 года они опять хотят устроить карантин. Причем до 28 года. Тоже на три года. Вот, то есть, ну, видимо, у них и такие планы. И они поняли, что без России они этого сделать не могут. Ну, возможно, вот Таким образом хотят. Может быть, попросили немножко придержать вот э, валюты БРИКС. Тоже там может быть какой-то вариант. Мы не знаем. Может быть, что-то там дали, в чем-то отступили. Помните, да? Там Россия, правда, отступила. Перед тем, как была освобождена часть Харьковской области, вдруг внезапно разблокировали счета российского посольства в США и дипломатические счета в банках, банках. и всех в общем-то сказать банков всех этих посольств разблокировали счета были как правило в долларах и тут раз российская армия как бы теряет, ну, в кавычках, Харьковскую область, свои территории в Харьковской области. Значит, Челноком ездил Абрамович и компания. Ну, в общем, какие-то там, какие-то были закулисные переговоры. Что там сейчас будет, мы не знаем. Возможно, значит, более, более мягкие условия. Возможно, значит, то, что связано с ведением валюты БРИКС или там с нефтью или еще с чем-то. Возможно, здесь что-то там какие-то там, о чем-то договорились. Вот. В любом случае, Америка стоит на пороге э, кризиса, на пороге гражданской войны. И вот, значит, вторую часть э, вот сегодняшнего выпуска я хотел бы посвятить вот этому. Вот. Что, о чем я хочу, говорю? О том, что э, штат Техас заявил, что он берет под свой контроль ситуацию на границе между штатом Техас и Мексикой. Де-факто это граница, так сказать, или де юр это граница между США и Мексикой, де-факто это граница между штатом Техаса и Мексикой. Ну, естественно, значит, пограничники, которые подчинялись федеральному правительству, они способствовали пересечению в направлении Соединенных Штатов Америки огромного количества переселенцев, мигрантов, нелегальных мигрантов из Латинской Америки, хотя там попадали не только латиноамериканцы, лати- 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 там, в общем-то, и граждане России, какие цифры там я, мне попадались, там, что за год там 40 тысяч граждан России пересекло там, или там около 40 тысяч граждан Китая. То есть, вот такие и такие, так сказать, есть цифры. Но в целом пересекала границу в направлении США 300 тысяч человек в месяц. То есть, грубо говоря, в, в 23-м году при содействии, при участии сказать, администрации сказать, замечательного сказать, Байдена было пересекло, пересекло границу около 3,5 миллионов нелегальных мигрантов сказать, через мексиканскую границу. В целом, понятно, что там делает федеральное правительство. Оно пытается изменить электоральную базу или внести какие-то так сказать, свои там, эти самые, там, корректировки, корректировки в эту электоральную базу. Потому что этих людей там, так или иначе, может, там не объявят их гражданами. Ну, им какие-то бумажки дадут, документы, что они там гражданы. Ну, главное, из них можно сделать карусели. Три миллиона человек из трех миллионов, так сказать, миллион можно, так сказать, включить в какие-то карусели выборные, еще что-то, ну, как бы по-другому там выиграть уже нельзя, но они уже не стесняются, вот, вот эти товарищи, которые власти. Для этого им нужен персонал. Вот этот персонал, значит, миллион там пересек, еще там несколько миллионов есть, все, так сказать, они устроят себе, ну, хотят устроить себе победу. Республиканцы поняли что это и как, и, в общем, пытаются этому воспрепятствовать. Но на самом деле в истории США, вот как я ну, слышал тут одной из передач, там говорится о том, что э, в истории США уже было некоторое изменение э, вот, э, демографического так сказать, контингента. Вот, так сказать, э, который там был допустим, в начале 20 века там основная масса американцев это были выходцы из протестантских стран то есть америка была в своей основе протестантской И мы в общем-то пом, помним вот эти вот э, 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 романы фильмы там в общем то сказать все эти персонажи это выходцы из протестантских стран то есть англия э, э, там э, германия тоже так сказать, протестантская часть германии Значит, там из Франции, из протестантской части Франции тоже. Понимаете, гугеноты это кто? Протестанты. Вот они вот туда там попали. Они они как бы были основой, базой вот этого населения. Но американские власти решили немножко все это скорректировать. Они начали активно завозить э, население из католических стран. Более таких консервативных. Ну, зачем-то им это нужно было. И в в принципе это им удалось. То есть католическая церковь получила очень сказать, серьезную базу там в Америке значит, после Первой мировой войны. Вот. И значит, вот такое изменение демографических так сказать, пропорций оно, оно удалось. Вот. И, и сейчас э, нынешняя администрация и глубинное государство, которое там в Америке управляет, они хотят еще раз провернуть эту кампанию. Они хотят за собой сохранить власть. Не только демократы американские, но и сросшиеся с ним республиканцы. То, что Трамп это не совсем классический республиканец, это, в общем-то, скорее такой революционер в обличии республиканца. Республиканская партия есть та, которая представляет старых американцев. Какие-то старые деньги, которые там у власти уже несколько поколений. И вот новые какие-то ребята, которые оттеснили старых. Старые прекрасно договаривались с этими Демократами, все все хорошо им было. Но но вот оттеснили новые. Им, в общем-то, нужно э, управлять, э, сидеть наверху, управлять, как они управляли раньше. Для этого нужна новая публика, э, э, лучшая латиноамериканская, которая будет делать то, что им говорят. Ну, Мне так кажется. Э, В целом, то, что происходит сейчас э, в Техасе, Значит, когда губернатор ЭБОД заявил о том, что он берет под контроль э- м, границу, поддержало его 25 штатов, э- дальше значит, э- решение Верховного Суда, что он поступил незаконно, вот этот Эбот, означает, что Америка вплотную подошла к э- э- гражданской войне. К формату гражданской войны. Дело в том, что вот этого Эбота и штат Техас поддержало 25 штатов, в которых правят республиканцы. Понимаете? Сказать? Вот. На самом деле Техас это очень мощный штат. Но вот, если Техас самостоятельно выйдет на мировой рынок, он будет по нефтедобыче на седьмом месте в мире. Понимаете, первая Саудовская Аравия, вторая там Россия, там потом Ирак. Там, объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, и потом Техас. То есть, это очень мощная в этом отношении страна. Так там есть территория, где создаются завод гигантский завод, где создается ядерное оружие, производство ядерного оружия. Где есть. Там есть корма, прекрасная так сказать, продовольственная база, мясо, которое там выращивают. Оно выращивается в основном в Техасе, там, вот эти огромные стада которая там, технология там, под выращивание техасского мяса. В принципе, в США есть и, и в Техасе есть и чиповая промышленность. Вот. Есть, это, мы, это вполне самодостаточный штат, который производит промышленные продукции как европейская страна. Вполне себе, так сказать. Ну, я думаю, что как там Испания какая-нибудь. Ну, возможно, больше в ВВП Техаса больше, чем Испании. На много причем. Вот. Здесь, плюс еще это Техас поддержала 25 других штатов. Вот. Значит, туда они отправили 100 тысяч национальных гвардейцев. То есть национальные гвардейцы это часть вооруженных людей, которые подчиняются правительствам штатов. Губернаторам штатов. Вот. В данном случае 200, 100 тысяч они отправили. Всего в США 200 тысяч национальных гвардейцев. Вот так вот 100 тысяч уже готовы поддержать требования Техаса и, в общем, позицию Техаса. Причем, сказать, Техас очень хорошо вооружен. Только пулеметов в Техасе, вот согласно данным, данных я посмотрел, 30 тысяч пулеметов на руках. 30 тысяч пулеметов. Понимаете? Ну, я надеюсь, что там никакой войны не будет. Да, дай бог, чтобы не было. Вот. Но, тем не менее, эта, э, ситуация, которая там происходит, она, в общем, такая предвоенная. Ну. В первую очередь, ситуация происходит из-за того, что есть проблема с деньгами. Вот. Проблему с долларом никто еще не отменял. Проблема с долларом усугубляется каждый день и каждый час. Вот. Поэтому э, развал Соединенных Штатов Америки, он в общем-то, выгоден какой-то группе э, э, их э, кукловодов, которые понимают, что в принципе, сказать, там, удержание там, демократами власти, оно приведет, так сказать, просто к большим сложностям потом, к ответственности за этот доллар. Так же, как в Советском Союзе. Если бы Советский Союз остался бы существовать, то его бы атаковали, так сказать, и начали бы пихать эти рубли, требовать какие-то там компенсации и все такое. А так Советский Союз распался, исчез, и вот люди остались с этими советскими рублями. Где-то в каких-то замечательных республиках поменяли на местные тугрики, а в каких-то не поменяли. И, в общем-то, люди остались... Сказать, или, или поменяли там, по каким-то там, смешным ценам. Там, вот, один там, к ста или один к тысяче. То, ну, то есть, чтобы вы понимали, что такое советские тугорики. Это, 100 тысяч советских рублей... Ну, раньше квартира там, в Москве и в Питере стоила там, в середине 80-х годов, там вообще там 15 тысяч рублей. Так вот, 15 тысяч рублей в середине 80-х это 15 рублей сейчас. Коробка спичек сейчас стоит. То есть вот такая инфляция. Поэтому Советского Союза нет, эта инфляция была запущена и все, так сказать, никому предъявить претензии. Люди там какие-то пишут, да не, Советский Союз сохранился, остался, давайте бороться за Советский Союз. Никто не будет бороться, потому что... Советский Союз означает, признание его, так сказать, ответственности означает, нужно населению отдать эти деньги. Никто их отдавать не будет, ничего, ничего сделано не будет. То же самое есть с долларами. То есть самые такие глубинные кукловоды, они понимают, что нужно в общем-то, расходиться в разные стороны, ну, сказать, распускать эти штаты и дальше, так сказать, а все. Штатов нет. Техас вам что-то должен? Не должен. Алабама нужна? должна? Не должна, там. Штат Флорида должен, не должен, так сказать, все, идите, вот требуйте там, вот, округ Колумбия, Вашингтон, а там живут основная э, часть населения, округа Колумбия, Вашингтона, это афроамериканцы. Так, на секундочку, ну, чтобы вы знали, чтобы вы знали, афроамериканцы, вряд ли из них что-то удастся получить, ну, там, население там от миллиона до двух миллионов, я тут точно не знаю. Вряд ли их там, они отдадут, там, 34 триллиона, там, ну, в реальности там намного больше. Так, значит, сейчас, 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 я ваши вопросы сейчас прочитаю и попробую их прокомментировать. Сергей, техасская история – это, возможно, спектакль. Договорняк с целью списания госдолга путем ликвидации переучреждения переименования должника. Американцы заживут в новом государстве, государствах ничего не меняя по существу. Вполне в стиле благородных жуликов о Генри. Надеемся, никакой гражданской войны не будет. Конец цитаты. Спасибо, Сергей. Я тоже очень надеюсь, что никакой гражданской войны не будет. Но в любом случае потрясения будут, потому что как бы, они выпускают много хорошей, полезной и нужной продукции в мире. Но на сегодняшний день Америка, в общем, не может обеспечить себя своим производством, свое собственное население. Главное их производство – это производство долларов. Производят они доллары, они могут обеспечить, наверное, раздавая их там, не знаю, вертолетным способом через какие-то там медицинские программы, через так сказать, там, просто, там, продажу оружия, которое ну, не очень сказать, эффективное вот, и очень дорогое. Они решают вопросы там, с занятостью, сказать, с тем, чтобы там, их олигарха, ну, верхушка их там, могла там, обогатиться, ну и успокоить все это чернокожие население не, не только. Вот. А, значит, они не могут остановиться в этих затратах. Значит, бюджет тратит примерно 4 триллиона долларов дополнительно, чтобы вот, сказать, там, обеспечить медицинские программы для вот этих черно- чернокожих американских, так сказать, там для содержания значит, военных производств, которые там мега дорогие. Самолет за 250 миллионов долларов. Это, в общем чудовищная сумма. В целом, они уже на, на этих так сказать, на, на печатных деньгах, как на наркотиках. Поэтому они вынуждены печатать, брать в долг, там, откуда-то вытаскивать. И как только все это схлопнется начнутся, тяжелый период. Тяжелый период, когда они вынуждены будут жить посредством. Понятно, что вот этих всех наркоманов не смогут содержать там ну, и, и, и подобную публику. Вот. И там, конечно, будет буза. По-любому. Сергей, 1956. Техас начал формировать народное ополчение. Нацгвардия объявила начало пограничной миссии операция «Одинокая звезда» что ассоциируется с флагом штаба и тем фактом, что Техас единственным выступил против федеральных властей. Это создание новой армии для противостояния с теневой структурой или подготовкой к разделению США. Как вы считаете, конец цитаты. Я считаю, что вот, так сказать, и предыдущем по... посте так сказать, там человек, тоже Сергей, там тезка сказала о том, что возможно это все, так сказать, игра перед распадом. У них выхода другого нет. Кто-то думает, что ну да, доллар тут будет еще долго. Нет, все. Доллар закончился. Он существует только потому, что они там хлопнули деньги в России. До этого они устроили карантин и опять собираются устроить карантин, так сказать. Ну, еще какой-то период они могут там протянуть. Там месяц, два, три, полгода, год. Но в целом это все конечное конечный забег. Вот. И причем конец он будет очень, уже должен быть наступить очень скоро. Да. И поэтому нужно решать вопрос с, с тем, как из этого выруливать. Понимаете? Вот. В целом, вот эта операция Одинокая звезда, то, что эти техасские рейнджеры готовы сделать, оно тоже накопилось. То есть этим людям надоело как бы, кормить там, хрен знает кого. Хотя в Техасе там не очень большие налоги, но тем не менее, тем не менее. В Америке достаточно большие налоги с точки зрения местного населения. Черный круг. Здравствуйте всем. Владислав Александрович. Велика ли возможность отмены выборов в Штатах в случае разрастания техасского кризиса? Конец цитаты. Ну, я думаю, что я уже говорил о, о том, что Трампа, скорее всего, не допустят, они не должны допустить, либо там они, опять же, какую-то там махинацию задумывают, за, задумывают придумать. Но, в общем, ничего не получится. Ничего не получится, поэтому тем или иным способом выборов, скорее всего, уже не будет. Понимаете? Даже если они не скажу, да, вы, вот выборы, да, вот, сказать, ну, один кандидат, там, этот Байден, там, в общем-то, все, все законно, все э, э, легитимно. Но это уже не так. Легитимные выборы, когда существуют две стороны, там они когда более-менее конкурируют между собой, а там уже все. Любая сторона, которая приходит к власти легитимно, она сажает и наказывает своих оппонентов. Это Трамп придет, он будет наказывать, они там легитимно, если придут, вот они тоже будут наказывать. Но понятно, что они больше боятся, что Трамп придет. Поэтому сказать, власть они не отдадут. Андрей Тушин. Кто из штатов отделится последним, тот и будет платить по госдолгу. Конец цитаты. Про Советский Союз я тоже самое помню, то же самое говорили, что кто отделится, так сказать, последним, тот и будет платить. Как выяснилось, никто не платит. Неважно последним, не последним. Последним отделился, возможно, Узбекистан. Заявил о декларации о собственной независимости. Ну, никто никому ничего не платит. В общем-то, так сказать, там, сберкнижки с этими деньгами. Я просто знаю, мне какие-то люди говорили. У меня там даже как это лежит. Вот. С очень такой приличной суммой. Вот, значит, никому ничего не отдали. Хотя вот человек говорил, что у него там было там, то ли 30 тысяч, то ли 20 тысяч. Ну, какая-то сумма была. там надали, там, 200 и, там, и 100 рублей, <смех> понимаете, это сказать, 200 рублей это 200 тысяч там, или что такое, так что-то там они там намутили, вот. ну, в общем-то все это никто никому ничего не отдаст, все деньги потрачены, доллары, которые там э, они потратили, они уже потрачены, то есть дело не в самых бумагах, а потрачены ресурсы. На, на, на которые можно было на, 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 куплены, на те доллары, которые там у них оказались в руках, они купили ресурсы, все, это все потрачено. Никто обратно ничего не вернет. Так, сейчас еще, так сказать, вопрос. Сергей, 1956 В Техас прибыла нацгвардия из других штатов для защиты границ. Военная сила новой конфедерации составляет 102 тысячи человек из 209 тысяч 800, то есть почти половина национальной гвардии США, конец цитаты. Ну я об этом говорил, в общем, просто, так сказать ваши данные они, они сказать, озвучивают сказать, вот, вот эту цифру. Скорее всего, та же самая армия, если там Байден отправит там, армию подавлять, она тоже, в общем, разделится там наполам, может, на три части, может, часть уедет, соберется и уедет там, в свои страны. Там, насколько мне известно, там, треть армии США, это какие-то новые граждане. Не факт, что они там будут воевать. и Не факт, что если мы там начнут платить долларами, долларами, которые ничего не стоят, они там что-то будут делать. Есть, люди приехали туда для того, чтобы жить хорошо. И пошли служить в американскую армию, чтобы они нормально жили, их семьи нормально жили. В общем-то, у человека простая банальная задача. Устроиться, так сказать, и обеспечить свою жизнь. Только уже когда национальное государство, там они воюют там, за, за, за территорию, там, в сказать, потому что эта территория досталась им от предков далеких. Ну, в национальных государствах это, так сказать, возможно. А вот в Америке, в общем-то, все приехали за хорошей, удобной жизнью. Никто там особо воевать не будет. Это медицинский факт. Если кто-то ожидает, что они там вцепятся друг другу в глотку, я сомневаюсь. Я сомневаюсь. Единственное, что они сделают, они... Ну, конечно, там, сказать, там какая-то буза будет. Они постараются оградить территории, где производится что-то более-менее стоящее. Вот. И сказать, поделятся. То есть, Боинг будет... Я не знаю, Боинг там где выпускается, в каких штатах. Вот. Будет сказать, выпускать свою там, востребованную продукцию самолеты, там кто-то выпускает, собирает урожай, там, зерна, там они тоже огородят. И в принципе разделятся, чтобы не платить по этим долгам. Потому, с какой стати, там, фермер, там какой-нибудь Техасский или там, Алабамский, Луизианский, должен платить э, то, что потратила федеральное правительство. Он скажет, да идите вы лесом. Все это очевидно, понятно. и Значит, кто-то, да, еще кто-то публика ожидает, что это будет как-то медленно происходить. Я хочу сказать, что эти вещи происходят очень быстро, очень быстро. Вот, а вот этот пузырь э-э, лопнул э-э, вот, Великой депрессии 29-го года, там, этот, черный там, вторник или черный четверг, там, сказать, вот он лопнул в одночасье. сказать, до, до этого черного... Четверга, кажется. До черного четверга там все хорошо было. Торговались эти акции. Они росли, росли, росли. Все. А потом люди на следующее утро проснулись, а эти акции хлоп и упали там, в общем-то, до уровня мусорной бумаги. Их, они вообще никому не нужны были, так сказать. Вот все. То же самое. Также так, так же хлопнулся вот этот замечательный биржевой пузырь, связанный с этими луковицами тюльпанов. Первый, первый биржевой кризис в Европе, когда в Амстердаме торговали этими луковицами. Луковицы, так сказать, дорожали, там, их продавали, перепродавали. Одна хорошая луковица там, или какой-то там набор этих луковиц стоил там как целое состояние. Там можно было там какую-нибудь усадьбу купить там с коровами, там со всеми там делами, вот, там, село какое-нибудь купить. Вот. А потом в один прекрасный день перестали перепродавать, и ну, все хлопнулось, и никому эти луковицы не нужны были. То то же самое сейчас и в этой замечательной Америке. Они освоили э, продажи там всяких э, активов, ну, в кавычках, активов, которых уже нет. Просто классические случаи, ну, причем они продавали, повышались цены на эти активы. Классические случаи, мне вот просто я знаю, рассказывали, там какая-то атомная электростанция загорелась, она загорелась, а, значит, ну, Умный человек понимает, а там электростанция загорелась, значит, э, все там, она, э, акции должны падать. А они начали расти. Они начали расти. То есть вот эти биржевые маклеры, они уже освоили вот эту систему манипуляций, махинаций, фальсификаций. Поэтому оно как бы сейчас еще растет, надувается, так Но оно в один прекрасный день все это хлопнется. Понятно, что какие-то там активы будут, с помощью которых там будет торговля там, вот. Может, там этот доллар упадет 3-4 раза, там, а может и больше, там, проскочит, там, в 10. Мы не знаем. Но мне кажется, что оно ну, будет так резко. Резко. Вот. Крупные игроки, они не пострадают, как всегда. Пострадает, вот, так сказать, обыватель. Огромное количество, так сказать, там, обывателей, пенсионеров, там, американских, европейских. Вот. Ну, про них, в общем-то, сказать, никто там особо думать не будет. Их как раз в первую очередь у них-то все, все и забрали. Влад Флорида. Владислав. 404 где-то каждые полгода устраивают террористические обстрелы по скоплению мирных в Донецке. Но всей Европе плевать. Почему вы думаете, что сейчас будет по-другому? Конец цитата Ну, потому что вот просто, так сказать, обстрел мирных – это такая банальщина с точки зрения вот, мнения игроков. Игроков. А вот э, уничтожение самолета, причем на территории России в Белгородской области, а Российская Федерация много раз заявляла, что э, начало, военные действия на территории вот, э, сопредельной с Белгородской, вот этой вот, там еще какие там области, там российской, Курской областей, а это переход красной черты. Понимаете, так сказать, вот. И если этот переход произойдет, то Россия может дать свое оружие так сказать, врагам западных партнеров. И в этом случае, так сказать, уже по-серьезному ответит. В данном случае, вот эта замечательная территория 404, ее армия, ну как бы ее армия, вот эту красную черту демонстративно перешагнула. Понимаете, вы обратите внимание. На территории Белгородской и вот этой Курской области боевых действий-то не было. Боевые действия со стороны Украины. Кто вел? Добровольческий какой-то русский корпус или еще какой-то. Якобы партизаны какие-то, но ни в коем случае не кадровые части. Почему? Ну, потому что вот где-то как бы договоренность была, что вот здесь мы не воюем. Там там играем, а там <Fabian> а здесь не воюем. И тут вот, демонстративный переход черты. Демонстративное уничтожение самолетов, самолета с собственными военнопленными. Сказать, уничтожение, собственно, самолета э, комплексом Патриота. Американцы сказали, что ни в коем случае не применять по целям, находящимся на исторической территории России. Ну, историческое это условно. То есть, они применили, опять же, так сказать, мы не знаем, кто применил, я просто там предположил, что расчет, боевой расчет там был, возможно, там из Польши. Но де-факто, да или де-юра, это означает, что применил киевский режим. И теперь все, они перешагнули эту красную черту. Расстрел в Донецке, это одно, а расстрел на территории, так сказать, Белгородской области штатными, так сказать, системами ПВО, причем расстрел собственных, так сказать, военнопленных, это пересечение красной черты, которую уже, уже простить не могут. Понимаете? Все. Значит, либо Россия, так сказать, включает КНДР и Иран там в, в эти, сказать, в свои операции. Легко. Легко. Эти товарищи из КНДР, они, в общем-то, так, сказать, так это взбодрились, уже начали выпускать коммюнике что они сейчас будут усмирять Южную Корею. Понимаете, важное слово «усмирять». То есть они собираются там заходить, оккупировать, они собираются усмирять. То есть мятежники на, в Южной Корее, с их точки зрения, в их лексике это означает, что это ребята как бы мятежники, их будут усмирять. Этот Ким Чен Ин он выступает и говорит, ну там где-то выступил, что-то сказать, они готовы к усмирению. Но я думаю, что здесь определенные, так сказать, есть уже договоренности. Вот, значит, нужны были эти вишенки на торте, нужны, так сказать, пометочки, что все, вот они вот здесь не так сделали, здесь не так все, так сказать. Они нехорошие ребята, террористическое государство. И все. Сейчас американцы открестятся от этого режима, и я думаю, что Россия зайдет, до, просто до, какого, до какой линии зайдет, я, я не знаю. То есть то ли до западной границы, то ли там до Львовской области. Мы посмотрим. Мы, мы не знаем о том, как, какие договоренности сказать, они э, достигли, каких договоренностей достигли. Э, так, сейчас еще тут вопросы. Комментарии. Сергей, 19.56. Французские фермеры начали, фермеры начали разборки с виноделами Испании, останавливают все фуры и уничтожают винную продукцию испанского производства. Начался развал ЕС. Как вы считаете, конец цитаты? Ну, денег нет. Все подорожало. Значит, Мерседес, я говорил в прошлый раз о том, что Мерседес закрывает свои шоурумы, 80 шоурумов, это место, где они продавали свои автомобили Мерседеса. Мерседес продает свою штаб-квартиру, то есть свести концы с концами, так сказать. Ситуация еще очень плохо, банки, видимо, не дают уже денег, и все, так сказать. Я не, не удивлюсь, если Мерседес там всплывет день в Шанхай. И скажут, вы знаете, мы тут э, штаб-квартиру решили перенести так сказать, в замечательный город Шанхай, или в Гуанчжоу. И все, так сказать, и, и все. Уже там э, есть такие китайские автомобили, марка такая, «Джили». Китайский. Так вот там уже бирка висит в этом Джили о том, что салон разработан при участии специалистов фирмы «Мерседес». То есть Джили, Мерседес как-то поддерживают свои штаны при помощи разработки салонов для марки Джили. Я думаю, что и А, да, еще значит. В Джили будут ставить двигатели, разработанные Мерседесом. Точнее, Мерседесовские двигатели будут ставить, ставить Джили. Для этого построят в Китае завод. Который будет делать мерседесовские двигатели и все. Поэтому вариант перенесения значит, Мерседеса в Шанхай или в Гуанчжоу он совсем не фантастичный. Соответственно, у этих фермеров тоже закончились деньги, у покупателей тоже нет денег покупать придорого там, эти так сказать, там, мясо, там, морковку там, французскую. Так сказать, уже неинтересно, понимаете. Причем нужно кормить всех этих переселенцев с африки из, с востока во франции Им это они это устали ну может быть там какие-то так сказать, какие-то терки с, с швабом какие терки то есть шваб и компания заявили вот недавно в давосе что они советуют ну, даже, даже, там присягнула 100 фирм, что они к 2030 году прекратят производство мясомолочной продукции в Европе или у себя, так сказать, в своих компаниях. Это все около, сказать, 100 крупнейших фирм по производству вот этой, сказать, продукции, продовольственной продукции. Или, может быть, 100 стран там присягнули этому швабу, этому довосу. Возможно, так сказать, это происходит у удушение вот этих вот, так сказать, фермеров. Сразу. Вчера они приняли решение в Давосе, сегодня это шлеп, щел пальцами и начали удушение. Я не исключаю. На этих фермеров будут обращать внимание, не будут, мы не знаем. Может быть, оно, в общем-то, так сказать, запущен механизм сноса режимов, там, Макронов и Шольцев, Это тоже не исключает что-то, странно, понимаете, сказать, ребята э, отправляют куда-то там на четыреста 404, там, миллиарды этих франков, э, евро, то есть и долларов, а собственным фермерам они там один миллиард не могут найти. Ну, это уже смешно, уже смешно. Поэтому в Европе БУЗа, она, в принципе, сказать, она началась, она запущена, Поэтому ни один э, более-менее толковый бизнесмен, он, в общем-то, серьезное производство не будет создавать, крупное, крупное производство на на, на территории Европы ну, в силу э, непонятности, что будет дальше. Что там в Европе будет дальше. Понятно, что в Европе... э, много чего плохого. даже если они начнут восстановят закупку ресурсов из России, инвесторы будут ждать, потому что, знаете, как бы ненадежные ребята. Вчера они сказать, отказались покупать у России газ, нефть. сегодня они восстановили, а хрен знает, что завтра у них там в голову им стукнет. Вот. И поэтому инвесторы, я думаю, что сказать, отправятся вкладывать деньги там в какой-нибудь Китай. Потому что ЦК, КПК и Компартия все им прогарантируют. Если Китай сказал, <с <с значит, Китай сделал. И те же самые там, арабские какие-то монархии. Там вполне все понятно и очевидно. Не нужно кормить каких-то непонятных переселенцев. В этих арабских странах хочешь приехать, заработать денег? Приехал, заработал и обратно. Вот. Еще такой интересный момент. Американцы, сказать, или западные вот эти, сказать, финансисты, похвалили финансовую, экономическую составляющую российской, сказать, экономистов, управляющих российской экономикой, они, экономикой они похвалили. Значит, ну, сразу понятно, что это в общем, да, сказать, означает, что этих людей нужно срочно менять. Потому что в свое время они объявляли лучшим министром финансов в мире замечательного товарища Кудрина, который как раз и организовал то, что так сказать, там хлопнули 300 миллиардов долларов. Это же он, в общем-то, так сказать, запустил этот процесс, вывел деньги туда, на Запад, чудовищные. И они там 300 миллиардов или, я думаю, что все 600 хлопнуто на Западе. Раз они начали хвалить экономический блок российского руководства, значит, тоже неспроста. Этот экономический блок, видимо, нужно срочно, срочно менять. Ну, мне так кажется. Мне так кажется. Ну, это означает, что в экономическом блоке сидят люди, не очень, так сказать, расположенные к интересам России, но зато расположенные, так сказать, к интересам этих партнеров российских, ну, в кавычках партнеров, западных партнеров. И поэтому они их нахваливают. Конечно, очень примитивный подход. То есть расслабились западные вот эти партнеры, очень сильно расслабились. Сергей, в России ограбили собственное население. На внешний долг правительство Черномырдина заплатило, но ну, внешний долг правительство Черномырдина заплатило полностью, включая царские долги. При этом долг посчитали так, что мы оказались должниками даже бывсы, бывших социалистических нахлебников. Конец цитаты. Ну, понятно, что тому же самому замечательному, так вот, сказать, Черномырдину там где-то там разместили баблосы вот Его там наследники, возможно, там, где-то там обретаются в Европах, в Америках, ну где-то хорошо себя чувствуют, так сказать, у них защитили их там эти накопления. А, ну, Россия оказалась в такой ситуации, в какой оказалась именно благодаря вот такой политике там, черномырденных и компаний, понимаете. Вот. Это прямое предательство, на мой взгляд. Я могу ошибаться. Мы не все все знаем. Может, он там какой-то гениальный партизан Черномырдин. Может быть. быть. Или какой-то тайный тайный патриот России. Но в целом, я думаю, что они действовали по по одному шаблону. э, Утащить здесь и куда-то там э, реальные активы, которые принадлежат реально всему народу. Потому что нефть, газ, лес, это принадлежит всему народу. То, что человек изобрел сам, Программа какая-то он там сам сделал, значит, это, это уже его. А то, что, сказать, в земле, это принадлежит всему народу, потому что весь народ это все защищал, добывал, разведывал. Ну, в советское время, все всенародным способом он, в общем-то, осваивал все это дело, а они потом поделили и там увезли деньги с этого туда, туда, туда на запад. Посмотрим, что сейчас будет с этими новыми, там, этими хорошими специалистами. Я лично считаю, что определенные провалы в экономической политике есть. Определенные. Потому что, ну, прям видно, что паровоз, вот, экономики российской ведут, государственные такие, такие, чиновники, которые, как, как, как известно, всегда заинтересованы в общем-то, сказать, в том, чтобы на себя там завернуть. Они не заинтересованы в эффективности производства. То есть у них, они по-другому построены. Человек, назначенный сверху начальством, он, в общем, думает о том, как ублажить начальство и, так сказать, в первую очередь решить там какие-то свои собственные проблемы. Не решен вопрос с налогами. Ну, вот, то есть они фактически в России запретительные. То есть они больше, чем в Техасе. в этом. Вот, не, решен, не решены вопросы, так сказать, развитие целого ряда там отраслей вот, с НДС ничего не поменялось. Поэтому я думаю, что не случайно вот эти сказать, западные эксперты похвалили экономический блок российского правительства. Но экономика находится в определенном тупике. Ну, мне так кажется. Вот, то есть, возможно военная часть экономики там где-то продвинулась, там снаряды клепают. У России реальные огромные ресурсы. Вот. Но в чем-то, сказать, там, где Россия может выйти и должна выйти на самые передовые позиции в мире, я думаю, что сказать, существуют, сказать, как, мягко сказать, лакуны. Понимаете? Лакуны. Да, деньги есть, удается там нефть, газ продавать, но Россия может много чего, сказать, то, что закупает, там, покупать, производить здесь. Ну, не создаются условия. Хотя, так сказать, какие-то шаги были сделаны, но, в общем, условия не создаются. Я думаю, что как раз усилиями вот этих вот хороших кавычках специалистов, которых похвалили западные вот эти доброжелатели, как я не знаю, как их назвать, хотя они, в принципе, так уже готовы уйти с территории 404, и мы посмотрим вообще, как это все будет развиваться. Никто, никто вам не скажет, что значит, э, тут победа какая-то, как-то это будет развиваться по-другому. Вот, значит, потому что ну, э, вот этим глобальным кукловодом им же нужно обмануть и собственное население, и сыграть свою игру, ту, которая им выгодна. Так. Дмитрий Челябинска. «В России налоги бы уменьшили и косвенные сборы, и все Мерседесы, и Сименсы, и БАС были бы здесь. Но вы об этом уже сказали». Конец цитаты. Совершенно верно. Совершенно верно. Ну, мы как бы... Политика искусства реального. Мы воспринимаем, ну, сказать, вот эту реальность так, как, как она есть. Я надеюсь, что что-то изменится. Все меняется совершенно стремительно. Стремительно меняется. Вот. Жизнь, она, мне кажется, заставит в любом случае, так сказать, когда особенно там этот доллар рухнет, там много чего поменяется в этом мире на планете. И я думаю, что мы увидим перемены и в области экономики. Не все делается людьми, так сказать, с какой-то там злобы. Очень важно, как э, сформирована система, понимаете, так сказать, можно сформировать систему, чтобы люди там пытались друг у друга что-то отнять, а можно сформировать так, чтобы им выгодно было скайпироваться и так сказать, и развивать так сказать, собственный, так сказать, собственный бизнес. Вот. В принципе, так сказать, американцы в свое время сумели правильно создать, сформировать систему, которая по результатам своей так сказать, работы создала вот такую мощную страну. Ну, другой вопрос, что у этой мощной страны нет какого-то, сказать, этнического базиса. И туда во власть провезли, в общем, не самые лучшие люди. Ну, надеюсь, что они тоже, так сказать, как-то решат этот вопрос. И мы, мы все, надеюсь, увидим. Еще раз хочу напомнить, что самое главное, чтобы мы все это увидели. Для этого нам нужно здоровье. Ну, в общем-то, так сказать, надо посмотреть, как это будет. Как это будет? Я думаю, что все будет хорошо. Если мы понимаем принципы, по которым все развивается, мы должны понимать, что у России достаточно хорошие перспективы. Ну, все равно желаю всем народам счастья, добра. Вот, ни, ни, ни с одним из народов русского народа нет в общем, сказать, прямой конфронтации. Я думаю, что сказать, это, это все сказать, борьба каких-то сказать, закулисных сил, там, каких-то, вот, которые, в принципе, сказать, уступают, уступают э- мировую площадку сказать, светлым силам. Помните, я говорил, что после апокалипсиса на планете будет тысячелетие золотого царства? Ну, я надеюсь, что мы все это увидим. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.